0: Bienvenidos a todos a esta edición especial entre semana del Tifosi Calcio Podcast. Eh, es edición especial porque obviamente hoy, por fin, se, sorteó, se sortearon los grupos de Champions para esta nueva edición 2020-2021. El día de ayer se jugaron los últimos partidos de la ronda clasificatoria, así que por fin vamos a saber en qué, equipo, en qué grupo perdón, ha caído cada equipo y vamos a estar, más que nada, analizando eh, los posibles roles de los equipos italianos. Vamos a revisar contra quién van a jugar eh, y si tienen chances de pasar o hacer algo importante en general en, en esta Champions. También vamos a hablar un poco de lo que pasó ayer, que se completó la, la primera fecha oficial de la Serie A con tres partidos que faltaban. Entre ellos eh, está el Inter, por ejemplo, jugó el Atalanta, jugó el Odinese contra el Pezia. Vamos a revisar qué pasó en esa fecha, que también estuvo muy interesante, tal vez más interesante que, que los otros partidos de la primera fecha. Y bueno, para analizar esto, para conversar sobre estos temas, todo lo, lo que ha pasado en estos últimos dos días, está conmigo, como siempre, Juan José de la...
1: ¿Qué tal Marcelo? Sí, gracias. Como dices, en resumen, eh, vamos a conversar de lo que fue hoy día el sorteo de, eh, de los grupos de Champions, eh, qué opinamos de los grupos de, de los equipos italianos, si tienen, qué tanta chance tienen de pasar a, a octavas de final, y para cerrar también eh, lo que ocurrió en esos tres partidos que completaron la fecha número uno de, de la Serie A. Eh, si quieres comenzamos con el tema de los grupos de Champions, eh, comencemos con el grupo G, que es el grupo en el que está el campeón actual de la Serie A, la Juventus. ¿Qué opinas de, de este grupo y, y qué, qué chances le ves a la Juve de pasar a, a octavos de final?
0: Bueno, es un grupo interesante porque, como hemos estado hablando, es un grupo que tranquilamente se puede separar en, en dos peleas muy distintas. Eh, por un lado, la pelea clara entre la Juve y el Barça por quién sería esta primera plaza que no necesariamente ha mostrado ser tan importante en las ediciones pasadas de la Champions, pero, digamos, siempre un equipo obviamente va a querer quedar primero en todo lo que hace, ¿no? Así que hay una clara competición por ese lado, y por el otro se encuentran el Dinamo de Kiev y el Ferencváros de Hungría, dos equipos que, la verdad, eh, bueno, no sé cómo lo ves tú, pero yo lo veo muy difícil que, que puedan pelear por, ese, por un segundo puesto en este grupo, sin embargo, su pelea obviamente va a estar basada en el, el mítico tercer puesto que te da la Champions, que te da la oportunidad de ir a los 16 sábados de final de la Europa League. Sabemos que, que, bueno, como se vio la temporada pasada con el Inter, eh, clasificar desde este tercer puesto de repente eh, significa una ventaja solamente por, por la reputación, digamos. Es un equipo de Champions que baja una competición que obviamente no tiene no tiene la misma calidad, se supone, de, de equipos y jugadores que la, que la Champions. Así que sería importante eh, ver las dos peleas de este grupo, y obviamente no podemos dejar de lado el reencuentro entre Cristiano y Messi, los dos mejores jugadores de la historia, tal vez. Eh, ahí, ahí obviamente hay un debate por su cuenta, pero eh, va a ser una pelea muy bonita. Veo los dos equipos muy parejos, sobre todo porque vienen, digamos... Eh, a ver, lo del Barça es totalmente diferente a, la, a lo de la Juventus, no viene dominando, sin embargo, sí se siente un, un ambiente a un fin de ciclo, porque bueno todos esperamos que esta ahora sí sea la, la última temporada de Messi, y, y no es el mismo ambiente que el Barcelona ha tenido en los últimos, digamos, 10 años en general, 15 años, si, si quieres. Eh, pero la Juve, que obviamente viene de un montón de campeonatos seguidos, no solo la Serie A, sino también Copas Italias, finales de Champions. También viene con un ambiente renovado, viene con Pirlo como nuevo entrenador, como lo hemos hablado, eh, nuevas tácticas, algunos nuevos jugadores, nuevos roles para algunos, y no parece que va a tener el mismo dominio que ha estado teniendo. Así que está todos 50-50 en, en ese primer puesto del grupo. ¿Cómo lo ves tú?
1: Así es, eh, totalmente de acuerdo. No creo que sea pertinente hablar de, de chances de pasar de... De fase, de a octavos de final, porque como dices, eh, creo yo que es una, es una pelea. Eh, se parte en dos la tabla: el grupo, los que, el Ayubi y el Barça, que pelean por el primer puesto más que por la clasificación, porque los veo clasificados fácil. Y más abajo, eh, el Dinamo de Kiev y el Ferenc Varos, eh, peleando por el tercer puesto de, eh, para Europa League. ¿no? Eh, como dices, es muy bonito. Eh, volver a ver a, a Messi y a Ronaldo jugar juntos. Estos dos partidos hay que, hay que aprovecharlos, porque, como dices, sí, son de hecho de los mejores jugadores de la historia. Y creo que va a ser eh, diferente ver estos dos equipos. Como dices, vienen de, de, de rachas diferentes. El Barça eh, es un cierre de un ciclo, como dices. Está está renovando mucho. De hecho, estos dos últimos partidos que han jugado se le ha visto bastante bien. Eh, pero vamos a ver cómo le dan Champions, con, con el nuevo técnico, obviamente. Y lo mismo para la Juve. Es, es bueno, el cierre de un ciclo me parece dominante, eh, creo yo. Y vamos a ver si Pirlo puede, puede seguir con eh, con este tema de que la Juve sea el mejor equipo de Italia y, y, y no pueda ser... Bueno, sí, sí va a ser bastante en Champions, pero no campeonato. Vamos a, vamos a ver si puede revertir esto finalmente Pirlo y, y, y ver qué pasa en este grupo. Pero como te digo... Eh, chances de clasificar, lo veo 100% para el Barça y para, para la Juve, y, y vamos a ver quién se queda con ese primer puesto.
0: Sí, yo creo que solamente por un tema de nombre, nunca puedes, nunca puedes eliminar ni a la Juventus ni al Barcelona eh, como, como posibles campeones de la Champions, porque al final del día son, son partidos de duelo directo una vez que pasa de los grupos, así que todo puede pasar, eso, eso sabemos, todos todos Vemos fútbol y, y sabemos que cualquier cosa puede pasar en este tipo de velos eh, Ahora pasamos a hablar de, de la Atalanta, la gran Atalanta, la Dea, la Diosa. Eh, para mí, probablemente el que tuvo el sorteo menos favorable, eh, por ahí se puede pelear, con, puede pelear con la Lazio, que vamos a hablar en un ratito, pero el grupo de la Atalanta va a estar formado por el Liverpool, Último campeón de, de Inglaterra, el Ajax y el Midgillen de, de Dinamarca. No tengo idea si pronuncié ese nombre bien, pero no me interesa. Lo único que sabemos es que es un equipo muy peleador por cómo clasificó, metiendo tres goles en los últimos seis minutos del partido. Y, y además sabemos un poco de este equipo por los duelos que tuvo con el United hace un par de años en Europa League. Eh, pero a ver, no dejemos de lado, obviamente los tres, digamos, eh, candidatos favoritos a pasar el grupo, que son obviamente los ya mencionados, Liverpool, Ajax, Atalanta. ¿Cómo es el, el, el rol del Atalanta en este grupo? Porque es interesante ver que el Liverpool y el Atalanta tienen, y el Atalanta tienen muchas semejanzas, en el hecho que son equipos que van mucho a atacar y, y esta temporada parece que otra vez, <coughs> bueno, eh, han dejado de lado un poco la defensa, digamos, no, no les importa mucho que les metan goles porque... Saben que te, que te van a meter el doble de goles que, que el, los que le das Entonces va a ser muy importante ver ese duelo directo y además entra en juego el Ajax, obviamente, que es un equipo dominante en Holanda y que siempre trata de imponer su juego, que juegue contra quien juega Así que, ¿cómo ves tú el, el desarrollo de ese grupo?
1: Eh, sí, es un grupo bastante complicado. Eh, va a ser bonito ver al la Atalanta eh, pelear con el Liverpool y con el Ajax, me parece, por, por la clasificación. El Atalanta, bueno, el Atalanta ha demostrado eh, no tenerle miedo a ningún equipo en la Champions pasada. Me parece que, que le jugó de igual, igual a igual a todos los equipos contra, contra los que se enfrentó y sacó muy buenos resultados. Eh, de hecho, parece que comenzaron eh, medio mal la Champions, eh, no tuvieron resultados buenos. Igual terminaron pasando, pasando fase de grupos por cuestiones de, de resultados de otros partidos. Pero yo creo que ahora sí ya tienen esta experiencia de Champions, no van a entrar tan, tan verdes, tan fríos. Y, y con un poco con, con más experiencia en, en torneos europeos, puedo, creo que pueden comenzar bastante bien. Eh, yo creo que Liverpool es candidato a pasar eh, hasta de primero, de todas maneras. Y ahí el Ajax y, y el, el Atalanta se pelean por el segundo puesto. Yo te soy sincero, por lo que he visto, me parece que el Atalanta está... Un poquito por encima del Ajax, tal vez. Eh, le doy ahí la fe al Atalanta de que pase segundo. Pero todo puede pasar. El Ajax es un equipo bastante fuerte y, y tienen que tener cuidado con, con, con no perder puntos importantes que lo dejen fuera de, de Champions. De, bueno, octavos.
0: Sí. Ha arrancado, la verdad, que muy fuerte el Atalanta, la, la Serie A. Y el Liverpool, por otro lado, eh, ha arrancado ganando, sí. Los, los tres partidos que ha jugado hasta ahora. Pero... Bueno, hoy día perdieron en Copa contra el Arsenal en, en, un, en un partido en el que jugaron básicamente con los, los jóvenes del equipo, eh, pocos titulares, así que de ahí no se puede hablar mucho. Además, se perdió por penales. Pero sí me preocupa la defensa del Liverpool porque no nos tenía acostumbrado a esto. El, el año pasado fue una defensa muy sólida y este año, digamos, se dejaron meter tres por el Leeds, que no era algo que, que nadie se esperaba. Luego sí mantuvieron la valla invicta contra el Chelsea, pero eh, hubo una tarjeta roja ahí en juego. Y, y bueno, eso tal vez no es tan preocupante, pero contra un equipo como contra el Atalanta, que, que no te va a perdonar nada, eh, va, a ser, va a ser importante ver cómo, cómo Klopp realiza ajustes en Europa. Este, ahora pasamos a hablar, bueno, nuestro equipo obviamente, eh, lo que más estábamos esperando hoy día ansiosamente para ver en qué grupo caía el Inter. Te diría que es un grupo bastante engañoso, la verdad, porque eh, a priori parece que el Shakhtar y el Borussia Mönchengladbach son los dos equipos más débiles, sobre todo considerando que el Inter, acaba de ganarle recientemente el Shakhtar 5-0, pero es, es, era un contexto distinto, es un, era un partido de eh, una copa, digamos, un duelo directo de un solo partido además, y obviamente no, no nos olvidemos del Real Madrid, que parece ser el, el equipo más grande de este grupo, pero es un Madrid que tampoco ha empezado bien la temporada, tal vez incluso podríamos decir que el Inter es el que mejor ha empezado de estos, de estos cuatro equipos. Eh, como te digo, parece que el Madrid y el Inter son los claros candidatos a, a salir de ese grupo, sin embargo eh, sabemos que el Inter no ha estado como en las últimas ediciones de Champions que ha jugado.
1: Sí, es verdad. Eh, de todas maneras es un grupo mucho más accesible que los dos últimos que le tocó enfrentar al Inter, yo leo un poco más de posibilidades en este, en este grupo tal vez hasta de quedar primero, quién sabe si, si todo sea sea bien pero eh, sí, como dices es un poco engañoso, la gente puede ser que, que deje de lado al Shakhtar y al Monken Blackback pero eh, no, o sea, no puedes dejar de lado esos equipos, pueden que te, que te saquen algunos puntos eh, de locales, hasta de visitantes algún empate eh, es peligroso eso, y hay que tener en cuenta que el, el viaje a Kiev para el partido contra el Dinamo es, es de, los que, de los viajes más largos que hay en Europa, sabemos que los viajes a Europa son bastante cortos, y, y sabemos que los equipos siempre se quejan por ese viaje a Kiev, que es como el más cansado, el más, el más complicado, el más pesado, así que el Dinamo de Kiev, eh, perdón, sí, el Dinamo sí, de Kiev...
0: Sí no el Shakhtar,
1: Shakhtar. no, el Shakhtar. El Shakhtar, uh -huh. eh, Es un equipo bastante difícil de, de vencer en, en, en casa, así que vamos a ver qué pasa más adelante. Igual me gustaría ver al, al Inter eh, jugar y medirse contra el Real Madrid, a ver si ya tienen la capacidad de, de, de ganarle a un equipo grande como el Real Madrid, que hace mucho tiempo no, no vemos eso y, y esperemos que, que pase, ¿no?
0: Además, interesante ver el duelo de, de Hakimi contra su ex-equipo, obviamente. Ese es un tema que, que va a ser, va a ser muy, muy, muy bonito de realizar cuando, cuando se lleguen a dar estos dos partidos. Eh, por último, en Champions, el cuarto equipo italiano es la Lazio, que tuvo una temporada sorprendente el año pasado. Su grupo, tal vez como te decía, compite con el de la Atalanta por cuál es el más difícil, porque tienen como cabeza de grupo al Zenit, luego al Borussia Dortmund y, bueno, obviamente la Lazio y el Club Bruges de de Bélgica. El Zenit, obviamente, domina en, en, en Rusia, o, o en general estado dominando en los últimos años. Tiene, tiene plata para reforzarse, obviamente lo sabemos. Tiene varios argentinos interesantes en el equipo como y Mamana y Kroneviter, si es que, si es que siguen, no, yo creo que sí, si no, si no ha pasado nada raro. Luego tenemos al Dortmund, interesante, un equipo muy joven, eh, el técnico tal vez es el tema que, que se habla con ese equipo. Muchos ya lo consideran casi afuera, por lo menos consideran que esta es su última temporada definitivamente, eh, por un tema de cómo maneja la motivación de sus jugadores. Eh, sin embargo, en, en defensa de Fabri, quiero decir que es un equipo muy joven, no tiene mucha experiencia todavía, pero, pero es un equipo que tiene ganas de, de hacer algo grande. Sin embargo, al igual que, que muchos equipos de esta temporada en realidad, no han comenzado muy sólidos, así que vamos a ver si la Lazio puede aprovechar un poco eso, aunque de igual manera la Lazio, digamos, acaba de perder contra el Atalanta 4-1, que no es un partido que tenía que ganar necesariamente, pero de hecho se esperaba mucho más pelea. Y bueno, el Club Brujas es de los equipos más grandes de Bélgica, se espera que siempre tengan cierto nivel de competición, pero creo que este año va a ser muy difícil eh, incluso que, que lleguen al tercer puesto, ¿no?
1: Sí, así es. Yo antes de, de hablar de este grupo, quiero corregirme con el tema de la, de la localidad del Shakhtar. Eh, Sabíamos que jugaba en Kiev hace un tiempo por, el, por temas políticos, no podía jugar en, en Shakhtar. Y ahora estoy viendo que no juegan en Kiev, sino juegan en la ciudad de Yarkov, que queda aún más lejos de Kiev, y es un viaje aún más complicado de Pero hacer. Todavía. Sí, sí eh, es, es como, como les decía, o sea, bueno, ya ir a Kiev era un, un, un viaje complicado, Yarkov va a ser un poco más más complicado, así que eh, vamos a ver qué pasa ahí. Y sí, bueno, hablando ya del, del grupo de eh, la Lazio, eh, ahí yo le veo, mmm, no sé si muchas posibilidades de pasar, no tanto por los equipos contra, contra los que pelea, sino porque es su, primer, su primera experiencia de Champions en, en mucho tiempo. Y no sé si tenga la capacidad de, de, o la plantilla de pelear dos competencias al mismo tiempo, como son la Serie y la Champions. Esperemos que sí, obviamente. Eh, tiene posibilidades, tiene rivales completamente accesibles, sin faltar el respeto a ninguno, obviamente son muy buenos rivales. Yo creo que el Dortmund se lleva eh, la clasificación eh, como primero, bueno, segundo, pero casi asegurado la clasificación. Y entre los tres del Lazio, bueno, Lazio y Zenit tal vez un poco más encima de, de Brujas, pero yo creo que entre los tres pueden dar pelea ahí, eh, por, por la clasificación a octavos de final.
0: Sí, sí, de acuerdo con eso. De todas maneras, va a ser, va a ser muy interesante ver cuál, cuál termina siendo el rol de los cuatro equipos italianos, que, que vienen los cuatro, en general, de un buen momento, ¿no? La Juve, obviamente, campeón, no técnico, así que hay un poco de incertidumbre. El Inter parece que, que es un poco más sólido que la temporada pasada, el Atalanta... Igual de sólido, y la Lazio, bueno, no se puede decir mucho, todavía solo jugó dos partidos, y uno fue contra la contra Atalanta. Así que vamos a ver cómo eh, terminan parados estos equipos. Eh, antes de pasar a la Serie A, quería mencionar que, bueno, hoy, porque supongo que esto lo vamos a soltar el, el, el 2 de octubre, se va a hacer el sorteo del Europa League, donde hay tres equipos italianos, que son obviamente la Roma, el Napoli y el Milan. El Milan acaba de ganar su, su partido de clasificatoria, así que vamos a ver también Vamos a estar atentos a cómo quedan parados esos tres equipos y cómo terminan representando a Italia. Bueno, ahora sí a lo que pasó el día de ayer. Eh, a ver, te quiero preguntar... Bueno, primero, mencionar que el Spezia ganó 2-0 a en visita, de visita contra el Udinese el Inter 5-2 igualmente de visita contra el Lonevento y el Atalanta también de visita, 4-1 contra el Alasio. Antes de empezar a desmenuzar cada partido, quiero saber quién consideras el ganador de esta fecha, de esta fechita.
1: Complicado, ¿eh? complicado porque, porque tengo tres ganadores, justamente los tres ganadores de, de cada partido tuvieron, mostraron que, que fueron superiores claramente a, a los equipos a los cuales se enfrentaron. Eh, tal vez yo te diría, la, eh, perdón, eh, la, la Atalanta sería el gran ganador de, de esta fecha por el rival contra el que se enfrentó, obviamente fue, fue mucho más complicado y lo dio sin ningún problema, parecía que estaba jugando con cualquier rival, sinceramente, <risa> sí eh, y, y jugaron bastante bien, de hecho me gustó mucho lo que, lo que demostró la, la Atalanta, como dices defensivamente no, eh, no muy sólido, pero solo dejó de encajar un gol eh, de Felipe Caicedo, así que, que sí, en resumen lo mejorcito de, de la fecha, eh, para mí han sido los tres ganadores, la especie del Inter y, y, y la Atalanta, pero si me tengo que quedar con uno, eh, la Atalanta de todas maneras.
0: Bueno, yo sí voy a diferir ahí, porque a mí me parece que, considerando el récord que, que ha hecho los Petsia, que, que, que bueno, este récord fue que es el primer equipo que en su debut absoluto en Serie A como visitante ganó. Y le ganó a, a un Ubinese que no es cosa fácil, vienen complicados, o sea, es verdad, pero no es cosa fácil ganarle al Ubinese. Y además ganaron con la roja de su capitán por gran parte del partido. Un doblete muy bueno de Galavinov. Eh, el segundo gol, de hecho. Me pareció una de las cosas más raras que he visto, porque... Bueno, a ver, no vi el partido completo, porque estaba atento a lo que pasaba en el partido del Inter, pero obviamente vi un poco de la repetición y los highlights. El segundo gol viene en una jugada muy interesante, la verdad, el Udinés estaba atacando en esos últimos minutos, tratando de conseguir el empate el partido, todavía está 1-0, minuto 90. Eh, bueno, Rafael, el arquero, que además había entrado desde la banca porque se había lesionado el, el holandés Soet, y bueno, Rafael es un arquero de muchísimo recorrido en, en Serie A, él me parece que debutó en Serie A con el Gelas, cuando el Gelas recién aparecía en los últimos años, el Gelas obviamente Luca Luca Toni en esa época, y, y bueno, Rafael se queda con la pelota en estos últimos minutos, y el Luminese la verdad que totalmente eh, desconectado de lo que estaba pasando, la, su línea defensiva estaba mucho más adelante que la media cancha, y Galavinoff lo que hizo fue simplemente aprovecharse de esto, se quedó parado, un poquito antes de la línea de la mitad de cancha, esperando el pelotazo de Rafael, que cayó perfecto, luego obviamente mucho crédito a la Vino, fue un control excelente, y tuvo unos 10 segundos para definir a dónde pateaba, terminó batiendo a, al arquero de Luminese, y, y los pechas se llevó. sus primeros tres puntos en Serie A, y, y bueno, como otra vez el tema de los recién ascendidos, que a veces se les dificulta mucho conseguir los puntos, el Benevento y los Pets ya tienen tres puntos, el Crotone todavía no pero ha conseguido por lo menos un gol y vamos a ver cómo se vaya desarrollando eso eh, luego pasando al tema del Inter cuéntame, ¿cómo, cómo se vivió ese partido? porque tuvo siete goles en total
1: Sí eh, bueno hemos estado conversando un poco sobre ese partido y hemos llegado a la conclusión de que el Inter se está pareciendo cada vez más al Atalanta, sí. en cuestión de que eh, atacando son muy buenos, son muy efectivos. De hecho, pudo haber quedado el partido hasta fácil 8-0, eh, perdón, 8-2, porque hubieron algunos palos, algunas eh, ocasiones que, que fallamos ahí cerca al arco. Y eh, en fase defensiva no estuvimos eh, mal, pero sí dejamos encajar dos goles medio, medio tontos, con, con errores puntuales. Eh, entonces sí, parece que el Inter... Como te digo, está, está tomando la filosofía un poco de, de, de la Atalanta de, de meter todos los goles que pueda, obviamente tratando de mantener el arco en cero, pero esa no es la, la principal eh, preocupación. La preocupación va a ser atacar y meter la, la mayor cantidad de goles que se pueda. Eh, como te digo, los dos goles del Benevento fueron, fueron errores puntuales, completamente corregibles y, y evitables más adelante. Eh, pero vi un buen Inter, vi... vi eh, me, me gustó esta formación, me gustaron creo que todos los jugadores que, que jugaron en cancha. Galeardini se mandó un partidazo. Te iba <risa> eh, a preguntar eh,
0: sobre él después, ¿qué piensa un, de su partido? Un
1: partidazo, Galeardini. Galeardini eh, siempre pongo un lo contra, <risa> contra el Benevente, contra el Genoa, que que se vuelve Messi. Eh, se mandó un golazo. Y, de zurdo
0: además. ¿no? ¿Quién, ¿Quién se esperaba gol? gol?
1: Eso estaba hablando también con, ahí con, con algunos amigos que... Gagliardini decidió meter un golazo de volea de zurda de primera y la temporada pasada falló un gol cantado <ríe> con soso, ¿no? al frente del arco que arqueo. podía dar
0: el campeonato además al
1: Inter al final sí, le, 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 pero, pero jugó bastante bien, espero que, que siga así como te digo, todos, absolutamente todos los jugadores del Inter me, me gustaron cómo, cómo se desempeñaron y, y esperemos que sea así ¿no? Que, que bueno al Inter se le vienen fechas bien complicadas, eh, le toca contra el Lazio el domingo y en dos sábados después del, del parón de, eh, de selecciones le toca el derby de la Madonina contra el Milan. Son dos partidos complicados, hay que ver cómo, cómo afronta el Inter esas dos fechas.
0: Sí, definitivamente pruebas muy interesantes para el Inter de Conte. Eh, y dos cositas más de, de, que quiero mencionar de este partido es, bueno, la capacidad de reacción del Benevento, que, que obviamente, como dices, los dos goles vienen de errores puntuales, pero
1: pero hay que saber aprovecharlos,
0: y, y no es común que un equipo recién ascendido los pueda aprovechar de una manera tan eficaz. Eh, doblete de Caprari, un ex-Inter que nunca llegó a debutar en el equipo, eh, otro de esos temas de la Serie A que, que siempre, siempre pasa. Y bueno, el fútbol en general es, es un cliché del fútbol que, que pase la ley del ex, eh, sobre todo en Italia, donde, donde cualquier equipo que juegue contra el Inter tiene un ex-Inter, es, es, es casi un, una regla, tienes que jugar con un ex-Inter en tu equipo, y, y la otra cosa es este tema que, que hemos conversado ya desde que comenzó la, la Serie A, es la, la profundidad, la nueva profundidad que tiene este Inter, eh, que se puede dar el lujo de, en el primer partido, meter a Alexis, Vidal y Naingolán, y Hakimi, obviamente, y en este partido, en el mismo cambio, mete a Varela, Brozovic y Perisic, este, además de, de Lautaro, obviamente, que metió gol, eh, el mismo gol que metió el partido pasado, y el otro cambio... Me lo estoy olvidando. Eriksen no sé
1: por, Eriksen. por Eriks. el grandísimo.
0: Eh, bueno, creo que eso te dice un poco, un poco cómo están las cosas, que me he olvidado que Eriksen ha entrado de suplente contra el evento. Eh, hay muchísima profundidad en este Inter. Eso me hace pensar que, que van a ser un buen papel tanto en la Liga como en la Copa Italia y espero que en la Champions también. Este, así que esa profundidad va a ser, creo yo, clave para este Inter. Y bueno, ahora se, se refuerza también la parte de los laterales con la llegada de Darmian. Eh, eso me parece que es la, la semejanza tal vez más grande entre el Inter y Atalanta, como su juego se basa muy fuertemente en los laterales, en lo que creen los laterales. De hecho, Hakimi, en dos partidos ni siquiera completos, porque fue de suplente en el, segundo, en el primero, perdón, ya tiene un gol y dos asistencias. Eh, Young me parece que tiene otra asistencia, y bueno, participan en general, eh, tanto en defensa como en ataque así que eh, sí, bueno eh, ¿cómo, ¿cómo armarías tu podio de esta fecha? porque creo que estamos hablando que tiene que salir básicamente un jugador de cada partido, ¿no?
1: Sí, 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 eh, me parece lo justo eh, sacar a un jugador de cada partido y, y respectivamente los, de los equipos ganadores, yo pondría al Papu eh, por el lado del Atalanta a Hakimi, hay estaba, estaba pensando entre Hakimi y Galiardini, así, así bien jugó Galiardini, no <risa> quise poner en el podio. Con eh, la entonces, asistencia
0: y palo, además. Así es.
1: Me quedo con Hakimi y eh, por el lado de la especia Gala, Galabinov, Gala, Gala que metió los dos goles que le, dio el, le dieron los, tri, los tres puntos a, a, a su equipo, ¿no? Eh, me parece que fueron los tres mejores de esta fecha. Bueno, de, no de esta fecha, de, esta, de, este, de este cierre de fecha uno que, que nos hacía falta.
0: Sí, pero honestamente, si consideramos la, la otra parte de la primera fecha, yo creo que igual terminarían siendo, digamos, los, los tres integrantes del podio, porque no vimos una primera fecha tan emocionante en cuanto a goles y rendimientos en sí. Este, estoy totalmente de acuerdo. Es más, yo iría incluso a decir que no los pondría en ningún orden específico, porque la verdad, lo que significó el primer, el primer triunfo para los Petsia, eh, una goleada muy buena del Inter con Hakimi como protagonista... Y lo mismo para el Papu con el Atalanta, además de un golazo de zurda. este Las tres actuaciones muy impresionantes. Eh, ¿El peor de la fecha? El, ¿El que pierde esta fecha, digamos?
1: Uy, yo te diría que eh, tendría que ser alguien de la Lazio. La Lazio la vi bastante mal contra el Atalanta. Eh, un jugador en específico no se me viene en mente, tal vez Chiro, no tuvo muchas ocasiones eh, no sé, en general tal vez toda la Lazio, no, no me gustó para nada como jugador la Atalanta.
0: ¿Y un jugador que rescatarías del la Lazio? Que sé que lo tienes ahí.
1: <ríe> el gran Felipe Caicedo, <ríe> el marcador del gol. Eh, no, jugó, no jugó ni bien ni mal, no apareció mucho, pero bueno, le dio el gol al la Lazio que, que lo ponía 2 a 1, me parece 3 a 1. Pudo sí, sí, sí. no sí. haberle dado vida, pero al final el Atalanta terminó por, por sepultarlos.
0: Sí, eh, bueno, también volver a mencionar el tema complicado de Terzi, capitán de los Peñas, en su debut en Serie A, porque, bueno, su debut con este equipo en Serie A, porque no había jugado la primera fecha y sale expulsado. No sé qué ejemplo le da su defensa, que, que, hay, que hay que decir que jugó muy bien la defensa de, de los Peñas, sobre todo considerando que, que se quedaron con un hombre menos. Y bueno, sí, en general fue una, una mini fecha llena de goles. De hecho, en total tuvimos. 14 goles, eh, nos quedamos a un gol del promedio de, de 4 goles por partido, perdón, de 5 goles por partido, así que eh, muy interesante lo que se vio en esta fecha y esperemos que, que siga así, como se vio también en la segunda fecha, la Serie ha vuelto con goles, así que va a ser interesante analizar lo que, lo que vaya pasando semana a semana y además también ya estamos cerca que cierra el mercado de pases, hemos visto, hemos visto movimiento por ejemplo Pereira, del ex United ahora eh, va a jugar para la Lazio, eh, Keita Valde, ex Inter, eh, ex Mónaco ahora va a estar jugando en la Sampdoria, y obviamente, como ya dije, Darmian va a terminar siendo jugador del Inter, lo cual significa también que talbert termina yéndose al Rennes de Francia, y como vimos hoy, más o menos de sorpresa, el defensor de la Juve, Rugani, también se está yendo al Rennes, aparentemente, para, para tratar de hacer un buen, un buen papel en Champions. Eh, ¿Tarás un tenito ahí que podemos mencionarlo ahorita cortito, este, la Juve parece estar haciendo lo mismo que el Inter, deshaciéndose de sus backs, a pesar de jugar con línea de tres, un poco curioso eso, ¿no?
1: Sí, sí, es extraño por parte de los dos equipos estarse deshaciendo de, de jugadores que, que son necesarios en esas formaciones, pero vamos a ver cuál es el plan, que, que tienen pensados los dos técnicos y, y espero que, que funcione.
0: Sí, parece que ahora la nueva norma en la Serie también es, es tener un híbrido entre laterales y, y centrales. Así, así que es, así es. Va a ser bonito ver ahí el papel que hacen jugadores tipo Ambrosio, Kolarov, Danilo en la Juve. Eh, la Atalanta creo que es uno de los pocos que sigue con tres, tres centrales, digamos, tradicionales. muros ¿no? sí. Incluso la Lazio juega con Rau, que históricamente había sido lateral izquierdo hasta hace unos cuantos años. Así que bueno, vamos a ver la serie siempre muy interesante tácticamente, ya vamos a estar esperando que se desarrollen mucho más las fechas para, para poder hacer un análisis claro, porque dos fechas no nos cuentan mucho, pero, pero igual han habido temas muy interesantes, ¿no? Así que ya vamos a estar con ustedes la, la próxima semana, o bueno, esta semana, o, o, o el lunes tal vez, cuando termine esta tercera fecha de la, de la serie a. Eh, Eso ha sido todo por hoy, no sé si nos dejas con algún mensaje de, de ánimo para lo que se viene.
1: Así es, bueno, nada, gracias por escucharnos, eh, espero que, que estén viendo los partidos de la Serie A con nosotros, eh, son partidos bien interesantes, eh, así que anímense a, a seguir viendo la Serie A, estos par grandes partidos que, que nos ofrecen, y nada, bueno, gracias de nuevo por escucharnos, y, y ya estamos hablando de la fecha 3, y algunas otras cosas eh, interesantes que, que nos entrega en la Serie A eh, la próxima semana.
0: Decirles también que yo estoy entrando en semana de parciales, así que voy a tener más tiempo de, ah, de estar aquí ah, ya, ya, hoy ya, ya. en la sí página de Tifo, yo, no, sí, revés,
1: decir, no, No, al revés.
0: Al revés, al revés. Hay más tiempo porque no, no hay clases, así que voy a estar mucho más pendiente con los movimientos de la Serie A. Eh, y obviamente, bueno, cuando terminemos este ciclo de estudios, este vamos a estar full full, a full con esa página, tratando de, de, de mantenernos al tanto con, con el fútbol italiano, el calcio y cualquier otra cosa que, que consideremos importante e interesante también, así que muchas gracias otra vez por escucharnos y ya nos, ya nos reencontramos pronto Gracias